La semana pasada te contaba cuánto nos gusta con nuestra familia ir a los lagos de Minnesota. Y hoy estamos justamente en uno de esos tantos lagos. And today we are at one of these lakes. Pero Minnesota no solo tiene muchos lagos. But Minnesota doesn't only have a lot of lakes. También está rodeada por muchos ríos. It also has many rivers. Uno de ellos, y sin duda el más famoso, es el río Mississippi. Así que como puedes ver, entre lagos, ríos, cascadas, estamos rodeados de mucha agua. Y por eso la ciudad se llama Minneapolis. And that's why the city is called Minneapolis. Mine en la lengua Dakota significa aguas. Mini in the Dakota language means waters. Y polis en griego significa ciudad. And polis in Greek means city. Así que literalmente Minneapolis significa la ciudad de las aguas. So literally Minneapolis means the city of waters. ¿Y qué tal tu ciudad? What about your city? ¿Conoces el significado o el origen del nombre de tu ciudad? ¿O qué tal algún dato curioso que sabes acerca de tu ciudad? Nos encantaría que lo cuentes en los comentarios. Cuéntanos algún dato curioso de tu ciudad. Es fascinante aprender el significado de las cosas. It's really to learn the of aprender algo con mayor profundidad nos ayuda a valorarlo y apreciarlo más. Y lo mismo pasa con nuestra fe. The same thing with our faith. Hay prácticas y, y ritos que son parte de nuestra fe. There rituals that are part of our faith que son tan normales that are so normal que a veces perdemos el significado y la importancia que tienen that sometimes we forget about the meaning and the significance that they have y vamos a hablar y profundizar acerca de uno de los elementos fundamentales de nuestra fe and today we're going to talk about one of the fundamental elements of our faith pero antes vamos a prepararnos para recibir el mensaje but before that we're going to prepare our hearts to receive the message oremos juntos let's pray together Padre del Cielo, Good Father from heaven. he venido a escuchar tu voz. I've come here today to to your voice. Por eso te entrego mis oídos And that's why I give you my ears. para que me hables. So that you would speak to me. Te entrego mi mente I give you my mind. para que me enseñes. So that you would teach me. Te entrego mi corazón I give you my heart. para que me transformes. So that you would transform me. Y te entrego mis manos And I give you my hands. para que me uses. So that you would use me. En el nombre de In the Jesús. Name of Jesus. Amén. 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 Saben, en la Biblia encontramos una historia muy interesante. In the Bible we find a very interesting story. Que curiosamente ocurre a orillas de un río. That curiously actually occurs right at the shore of a river. Acompáñanos en Hechos 16:13. We invite you to join us in Acts 16:13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. One of those listening was a woman from the city of Tiratira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God, 
the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. En el mensaje anterior hablamos de, de no quedarnos en la orilla de nuestra fe. Last week we talked about not staying on the shore of our faith. Sino ir a aguas más profundas. Rather to go to deeper waters. Y quizás en este momento te sientes tan lejos de Dios que ni siquiera te consideras que estás a la orilla. Bueno, esta es la invitación. Well, this is the invitation. Acércate a la orilla. Draw near to the shore. Acércate a Dios. Draw near to God. En el primer versículo de esta historia, the first verse of this story, dice, El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. And says on the Sabbath we went outside the city to the gate to the river where we expected to find a place of prayer. Aquí vemos a Pablo con un grupo de creyentes en uno de sus tantos viajes misioneros. Here we see Paul with a group of believers on one of his many missionary trips. En medio de su labor estaban buscando un lugar tranquilo para orar. In the midst of his work they were looking for a calm, relaxing place to Así pray. Que, Así que salieron fuera de la ciudad. So they left the city. Eso habla de apartarse para buscar a Dios. Qué importante es buscar esos lugares de encuentro con Dios. Sabes, muchos me preguntan, ¿qué tengo que hacer para escuchar la voz de Dios? Tenemos que buscar un lugar tranquilo We need to find a quiet place para escuchar la voz de Dios. In order to hear God's voice. Un lugar especial para poder enfocarnos y orar. Orar significa hablar con Dios. Praying means talking with God. ¿Sabes? Si lees el capítulo 16, de hecho, you know, if you read chapter 16, es fascinante ver cómo el Espíritu Santo los va guiando y les muestra exactamente a dónde ir y a dónde no ir. It's fascinating how we see how the Holy Spirit is guiding them along and telling them where to go and where not to go. Te dejo este desafío. I'm going to leave that challenge with you this Esta week. semana lee todo el capítulo de Hechos 16. I want you to read the whole chapter of Acts 16 this week. Hay tantas cosas para aprender de allí. There's so much that we can learn from it. Y seguro que vas a tener varias preguntas. And I'm sure you are going to end up with a lot of questions. Contáctanos. Well, you can contact us. Con gusto podemos charlar acerca de We'd todo eso. We'd love to talk to you about it. Ahora, en este tipo de relación con Dios, in this kind of relationship with God, cuando desarrollamos esta sensibilidad a la voz de Dios, es cuando el Espíritu Santo puede guiarnos a las decisiones que tenemos que tomar. ¿Y dónde desarrollamos esta comunión y esta relación? En nuestro tiempo de oración. In our time of prayer. ¿Quieres ir a un nuevo nivel en tu relación con Dios? Comienza a hacer citas con Dios. Start making appointments and dates with God. Busca un lugar tranquilo. Find a quiet place. Aparta un tiempo donde puedas enfocarte y orar. 
Recientemente una madre con niños pequeños me compartió su desafío personal. Y estoy seguro que todos los padres nos vamos a sentir identificados. Ella me dijo, me cuesta mucho encontrar un tiempo a solas para orar y leer la Biblia. Estoy sola con mis tres niños pequeños en la casa. Y ellos son muy activos. Así que me imagino que, que ella no está sola en esto. Ahora, quiero contarte esta historia que seguro va a ayudar a esta madre y a todos los que están escuchando estas palabras. Un pastor amigo mío me contaba que su abuela tenía muchos hijos y la única manera de poder orar era ir, ir a un sillón y cubrirse la cabeza con un manto una especie de, de, de tela y, y con ese manto sobre su rostro eh, era su manera de decirle a sus hijos, estoy orando, no me molesten. Era como cerrar la puerta. Significaba apagar las distracciones. Y ese elemento no solo le ayudaba a ella para conectarse con Dios, pero también le ayudaba a su familia a entender el propósito y la prioridad de ese tiempo. Lo que para ella era cubrirse el rostro con un manto o una túnica, para nosotros quizás sea apagar el celular. Maybe that for us would be turning off our cell phones. O ponerlo en modo no molestar. Or putting it on a do not disturb mode. O si tenemos la oportunidad de ir a algún cuarto de la casa donde esté tranquilo. Or if we have an opportunity to go into a room of our house where it's quiet. Cuando tienes esas citas con Dios. When you have those appointments with God. Él debe ser tu prioridad. God needs to be your priority. No dejes que nada te distraiga. Don't let anything else distract you. Ahora mira cómo sigue nuestra historia. Now let's take a look at how this story continues. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Aquí encontramos algo que parece contradictorio. Here we find that seems to be se suponía que iban a orar they were going to pray. y terminaron conversando con las personas del lugar. Pero tienes que entender algo. But you need to understand something. En ese momento ellos no solamente estaban buscando un lugar apartado para orar. Estaban buscando otros creyentes con quienes orar también. Estaban ansiosos de orar con otros hermanos en Cristo. They were to pray with others, other and y sabes, hay un tiempo individual que tiene que ser entre tú y Dios. Necesitamos tener nuestro devocional personal donde podemos hablar con Dios a solas. Pero también necesitamos orar con otros creyentes. Jesús prometió que donde dos o tres se reúnen en su nombre, 
él estaría allí. Jesus promised that where two or three were gathered in his name, there he would be as well. Hay una manifestación especial de la presencia de Dios. There's a special manifestation of the presence of God. Cuando estamos reunidos orando con otros creyentes. When we're gathered and we're praying with other believers. Y eso es algo maravilloso que practicamos continuamente en la iglesia destino. That's something just beautiful that we practice um, All the time at Destino Church. Tenemos los grupos Destino. We have the Destino groups. Que son grupos pequeños que se reúnen durante la semana para that are, orar. That are small groups that get together and they meet during the week and they pray together too. Estudian la Biblia juntos. They study the Bible together. Y se animan unos a otros. They encourage one another. Si bien es verdad que la decisión de seguir a Cristo es personal. If it's very true that it's a personal decision to follow God. No se supone que uno debe vivir la fe a solas. But we shouldn't be living out our faith all by ourselves. Tenemos que vivir en comunidad. We need to live in community. No se puede crecer en aislamiento. We can't grow when we're isolated. Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad. God has designed us and called us to live in community. Ahora, mira cómo sigue la historia. Here, I want you to hear how the story continues. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Taitira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. One of those listening was a woman from the city of Tiratira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Y aquí aparece Lidia. And here Lydia appears. Una mujer que amaba a Dios. She's a woman who loved God. Una mujer que adoraba a Dios. A woman who worshiped God. Y dice esta narración que ella escuchó y aceptó el mensaje. And it says in this narration that she heard about God and she accepted him. Ahora, una de las imágenes que estamos usando durante esta serie Now, one of the images that we're using throughout this series es esta idea de vivir la fe desde la orilla. Is this idea about living out your faith just from the shoreline. Uno cree en Dios. One can believe in God. Uno adora a Dios. You can worship God. Pero quizás y seguramente hay un próximo nivel al cual Dios te está llamando. En este momento nuestras hijas están ahora mismo jugando en la orilla de este lago. ¿Y saben algo que ellas eh, les cuesta resistir? You know, it's really hard for them to resist. Y están esperando what for, para poder hacerlo en un rato meterse en el lago. Y tal como decíamos la semana pasada, like week, vivir nuestra fe desde la orilla puede ser lindo. Beautiful. Pero meterse a aguas más profundas But to get into waters, es maravilloso. It's y aquí encontramos a Lidia. And here we find Lydia. Ella amaba a Dios. She loved God. Ella oraba a Dios. She God. Ella escuchó y aceptó el mensaje. She heard and she the y podría parecer que ella es una creyente completa. Pero faltaba algo. But something was missing. Mira Hechos 16.15. We're read in Acts 16, Cuando fue bautizada. When she was baptized. Y aquí hay un elemento maravilloso de nuestra fe. And here we see this wonderful element of our faith. El bautismo. Baptism. Eh, muchos me preguntan, ¿y qué es el bautizo? ¿Qué es el bautismo? ¿Y qué tan importante es el bautismo? A lot of people ask me, well, what is baptism and how important is baptism? Bueno, esta práctica antigua de la iglesia comenzó con Juan el Bautista. Well, this ancient practice of the church actually began with John the Baptist. Y ha continuado desde entonces en cada expresión del cristianismo. Encontramos en Marcos que 
Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. We see in the book of Mark that John baptized in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Fue el mismo Jesucristo que se bautizó. Jesus himself was baptized. Y es el mismo Jesucristo quien incluyó el bautismo como parte importante del discipulado. It was Jesus himself that included baptism as an important part of discipleship. Luego de resucitar and after being resurrected, y antes de ascender a los cielos, and before going back to heaven, Jesús les dio instrucciones específicas a sus discípulos. Jesus gave specific instructions to his disciples. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Therefore, go and make disciples of all nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces enfatizamos tanto la importancia de una fe personal que nos olvidamos que fue diseñada para ser pública. ¿Cuál es el primer paso luego de aceptar a Cristo? What is the first step after accepting Jesus? Bautizarse. To be baptized. El bautismo no es opcional. Baptism is not optional. Es un paso necesario para seguir a Jesús. It's a necessary step in order to follow Jesus. El bautismo es un evento de mucha importancia. Baptism is a very important event. Y la práctica del bautismo eh, quizás varía de iglesia en iglesia. And practicing baptism maybe is a little different from church to church. Pero el significado es el mismo. But the meaning is the same. Es una identificación con Cristo en su muerte y su resurrección. It's identifying oneself with Christ in his death and in his resurrection. Marca el fin de una vida egoísta de pecado. It shows the end of a selfish life. Y el comienzo de una nueva vida centrada en Dios. And the beginning of a new life centered in God. Tal como lo vemos en Romanos 6.4. Just like we see in Romans 6.4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Tal y como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. El bautismo en la iglesia primitiva era una especie de iniciación a la comunidad de la fe. Baptism in the early church was this initiation into the community of faith. Era un acto que marcaba a una persona como seguidor de Jesucristo. It was an act that showed um, that a person was a follower of Jesus Christ. El bautismo simboliza esa transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. And baptism symbolizes that transformation that happens in our lives when we become a, a follower of Jesus. Nosotros como iglesia aquí en Destino, and we as a church here at Destino, hemos celebrado numerosos bautismos. We've celebrated many different baptisms. Docenas y docenas de personas pasaron por las aguas del bautismo. Dozens and dozens of people have gone through the waters of baptism. En un lugar como este. In a place just like this. Sí, y nos encantaría que si tú nunca diste este paso, and we would love it if you've never taken this step before. Que consideres hacerlo. That you would consider doing it. Al final de este mensaje te vamos a hablar acerca de eso. At the end of the message today, we're going to talk to you a little more about this. Tenemos excelentes noticias para compartir. And we have really good news to share with you. El bautismo simboliza la transformación que ocurrió en nosotros en el momento de la salvación. Baptism symbolizes the transformation that occurred in the moment of our salvation. Así que aquí vemos varios elementos que marcan el inicio de nuestra fe. So here we see many elements that are proof of the beginning of our faith. Arrepentimiento. Repentance. 
creer en Jesús, in Jesus, bautizarse, and being tal como lo vemos en Hechos 2.38 like y en muchos otros pasajes. And in many other y a veces eh, nos enfocamos tanto en lo personal de la fe so faith, que perdemos de vista que nunca debe ser privada. Lo que ha ocurrido en nuestros corazones debe ser reflejado en nuestras palabras y en nuestras acciones. Porque una gota de aplicación es más poderosa que mil litros de teoría. Una gota de obediencia vale más que mil litros de conocimiento. Y aquí llegamos a otro punto muy importante que quiero destacar. Yeah, porque la semana pasada fuimos desafiados a no solo creer, sino obedecer. Bueno, hoy Dios nos desafía no solo creer, sino pertenecer. El bautismo no solo representa nuestra unión con Cristo. Our baptism does not only represent our union with Christ. También representa nuestra unión con la familia de Dios. It also represents our union with the family of God. Los que creyeron fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Those who believed were baptized and added to the church that day. Lo encontramos a lo largo de todo el libro de Hechos. We see it throughout the book of Acts. Al bautizarnos nos identificamos públicamente con Cristo y con su iglesia. As we are baptized, we're identifying publicly with Christ and with the church. Ahora, volviendo a la historia de Lidia, and going back to Lydia's story, aquí hay algo importantísimo. Here, there's something that's very important. El versículo 15 dice, cuando fue bautizada con su familia. En otras palabras, in other words, ella y todos los de su casa fueron bautizados. She and all of those from her family were baptized. Ahora, qué importante es el rol que Dios nos ha dado dentro de nuestra propia familia. Como padres, as parents, como hijos, as children, como hermanos, as brothers, as sisters, Dios nos ha dado la responsabilidad God's given us the responsibility y la oportunidad and the opportunity de también influenciar sanamente a los miembros de nuestra familia. Y cuando nosotros damos un paso hacia Dios, God, qué lindo es invitar a los otros miembros de nuestra familia a que hagan lo mismo. Y poder decir como también Josué lo decía, say, said, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Ahora, no existen familias perfectas. Now, there are no perfect families. Quizás justamente en este momento estés pasando por dificultades en tus relaciones familiares y aquí hay una promesa para ti. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Fíjense que no solamente él, pero toda su familia. Notice here that it says not only him, but his whole family. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y todos los demás que estaban en su casa y enseguida 
fueron bautizados él y toda su familia. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. Then immediately he and all his household were baptized. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. We were designed to live in community. Dios no solo te llama a creer. God does not only call you to believe. Él te invita a pertenecer. He invites you to belong. Somos llamados a pertenecer a la familia de Dios. We're called to belong to the family of God. Ahora mira cómo culmina esta historia. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Tan pronto fueron bautizados, as soon as they were baptized, abrieron las puertas de su casa. They opened the doors of their home. Como solemos decir en Latinoamérica, as we often say in Latin America, les dijeron, mi casa es tu casa. They said, my home, my house is your house. O como alguna vez sin querer dije, tu casa es mi casa. La idea es que somos familia. The idea is that we're a family. Nuevamente, eh, no solo la, la, hemos sido llamados a creer individual y personalmente. Pero hemos, llamados, hemos sido llamados a vivir como familia. But we've been called to live as a family. Y este es el paso que Dios nos llama a hacer hoy. Pasar de tan solo creer to go from only a pertenecer. To Dejar de estar viviendo una fe de orilla. Stop out your faith just from the Ir hacia aguas profundas. Go to Ve a una mayor profundidad en tu fe. Go to a place in your faith. De creer a pertenecer. From Ahora quiero hacerte una invitación bien, bien especial. Si todavía no has dado el paso del bautismo, baptism, tengo buenas noticias para ti. Este mes estaremos celebrando bautismos en un lago como este. Así como Jesús fue bautizado en el río Jordán. Qué linda oportunidad de hacer bautismos en el lago. Si estás interesado en saber más acerca de esto, por favor, llena la tarjeta de conexión y nos pondremos en contacto contigo. Dios nos llama no solamente a creer, but he's calling us to belong. pero también nos llama a pertenecer. Y hay pasos que tenemos que dar para poder pertenecer a la familia de Dios. And the very first step is simply asking Jesus into our hearts. Y el primer gran paso es aceptar a Jesús en nuestro corazón. And then we become part of that family of God. Y ahí comenzamos a ser parte de la familia de Dios. And I think today there's so many who are feeling have feelings of loneliness. Yo creo que hay muchos que están sintiendo en este tiempo más que nunca esta sensación de soledad. And we have social isolation. Tenemos aislamiento social. Y en este tiempo no podemos reunirnos en un edificio, eh, en grandes grupos como lo hacíamos antes. Pero eso no significa que no podemos ser parte de algo que es más grande que nosotros mismos. And that first step is Jesus into our heart. Y el primer paso es invitar a Jesús a nuestro corazón. 
Y cuando aceptamos a Jesús, somos parte de esa maravillosa familia que es la familia de Dios. Ahora, hay otros pasos que también tomamos luego de aceptar a Jesús en nuestro and one corazón. Of those steps is baptism. Y uno de esos pasos es el bautismo. Y el bautismo es ese paso externo que expresa algo que pasó internamente en nuestros corazones. Y también es una demostración pública del paso que acabamos de dar. Y le mostramos a otros que hemos decidido ser parte de la familia de Dios. And this is an amazing step that we can take. Este es un paso maravilloso que podemos tomar. Y como lo vimos en los pasajes que compartimos hace un rato, that Lydia, was baptized with her entire family. Lydia fue bautizada con toda su familia. Y era algo que hicieron como comunidad. And it's beautiful. Y es hermoso. Now, if you've been baptized, Ahora, si ya fuiste bautizado, And your family has been baptized. Y tu familia también dieron el paso del bautismo. There are other steps that we can take to continue to be to, to go deeper in our relationship with God. Hay otros pasos que también tenemos que tomar para continuar yendo más profundo en nuestra relación con Dios. And to go deeper into what it means to belong. Y también ir más profundo en lo que significa pertenecer. And one of those steps is, is to become a member of a small group of a destino group. Uno de esos pasos es eh, comenzar a ser parte de un grupo destino. And we meet online. En este momento nos estamos conectando online. In small groups. En grupos pequeños. Some groups are in English. Algunos grupos son en inglés. Some are in Spanish. Algunos son en español. Some are bilingual. Algunos son bilingües. But I'm sure there's a group for you. Pero estoy seguro que hay un grupo para ti. And if you haven't taken that step, y si todavía no tomaste ese paso, we encourage you to do so. te animamos a que lo hagas. And you can find our destino groups y puedes encontrar la lista de los Destino Groups on our en nuestra página web and sign up there. y ahí puedes eh, anotarte en uno de ellos. Or contact us through the connection card. O puedes conectarte con nosotros a través de la tarjeta de conexión. Ahora, finalmente, si ya, ya diste todos estos pasos, still more steps for you to take as a todavía hay más pasos que tienes que dar como creyente. To go deeper. In your relationship with para ir más profundo en tu relación con Dios. Y uno de esos pasos es eh, compartir este mensaje con otros. And to encourage others to take those steps of y animar faith. a otros a que den estos pasos en su fe también. Anima a otros a que sean parte de tu grupo. Anima a otros a que inviten a sus familias también a ser parte de todo esto. And pray together. Y oren juntos. And worship together. Y adoren juntos. And y juntos pueden aprender el significado maravilloso de pertenecer a la familia de Dios. Todo comienza por creer en Jesús y aceptarlo en nuestros corazones. Si nunca antes has invitado a Jesús en tu vida, te animo a que lo hagas ahora mismo. Por favor, inclina tu rostro y repite esta oración con nosotros. Padre bueno, Good Father, 
Hoy reconozco que te necesito. Today I recognize that I need you. Te pido perdón por mis pecados. I ask for forgiveness for my sins. Acepto a Jesucristo I accept Jesus como mi Señor y Salvador. As my Lord and Savior. Y a partir de hoy, and from today on, quiero seguirle con todo mi corazón. I want to follow him with all of my heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. 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 Ahora, si nunca antes has dado el paso del bautismo, Now, if you've never taken that step of baptism, queremos ayudarte a que lo hagas. We want to encourage you to do that. Ponte en contacto con nosotros. You can contact us. Cuanto antes. As soon as you can. Mientras tengamos este clima tan bonito. Well, we have this beautiful climate. Queremos ayudarte a que puedas dar el paso de bautismo en un lago tan bonito como este. We want to help you to take the step of baptism in a lake as beautiful as this one. Así que llena la tarjeta de conexión. So fill out the connection card. Y marca la casilla que dice quiero dar el paso del bautismo. And you can check the box that says I want to take the step of baptism. Y también si estás aquí escuchando estas palabras y todavía no eres parte de un grupo destino, te invitamos a que esta misma semana te conectes con uno de ellos. Es una de las mejores maneras de experimentar lo que significa pertenecer a la familia de Dios. Así que vea nuestra página web y encuentra tu grupo. Ahora quizás ya eres creyente, ya te has bautizado, ya eres miembro de un grupo destino. Bueno, te animamos a que continúes invitando a otros a que hagan lo mismo. Y vamos a hacer ahora una oración especial. Una oración para dar el próximo paso. Porque Dios te está llamando a ir más profundo. Yo no sé dónde estás parado hoy en tu fe. Pero estoy seguro que Dios tiene un próximo paso para ti. Así que vamos a orar juntos. Padre bueno, gracias por la salvación. Y gracias por permitirme ser parte de tu familia. Thank you for allowing me to be a part of your family. Ayúdame a ir a aguas más profundas. Help me to go to deeper waters. Ayúdame a dar el próximo paso en mi fe. Help me to take the next step in my faith. Para poder disfrutar de tu presencia. In order to enjoy your presence. Y de la compañía de tus hijos. In the company of your children. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. 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 Quiero cerrar con unas preguntas. Close with a few ¿Qué es lo que tienes que hacer para ir más profundo en tu relación con Dios? ¿Qué es lo que tienes que hacer para ir más profundo en tu compromiso con la iglesia? Dios te llama a un nuevo nivel de compromiso con su iglesia. God is calling you to new levels of commitment with his church. Vamos a seguir congregándonos. We're going to continue to congregate. Vamos a seguir dando. We're going to continue to give. Vamos a seguir sirviendo. We're going to continue to serve. Vamos a seguir compartiendo el mensaje de Cristo con otros. We're going to continue to share Christ's message with others. Porque vamos a seguir yendo. Because we will continue going. Hacia aguas más profundas. Towards deeper waters.